0: Se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas, rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes que encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. A ba, va, va, Tratado de principios explica, dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas. Bienvenido a tu espacio de Torah, a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma. Brujaba, bienvenida. Tu tiempo de estudio de Torah como un regalo para incrementar brillo en tu vida. ¿Te gusta que te reten, que desaprueben lo que estás haciendo? ¿Te gusta retar a otras personas, desaprobar lo que están haciendo? Es muy difícil lidiar con esta parte de la vida que nos toca a todos. Y sin embargo, encontramos en la para allá de esta semana y en las enseñanzas de los maestros del Musar una sabiduría fundamental para aprender a crecer espiritualmente desde el hecho que uno debe retar, debe desaprobar y también tiene que estar preparado para recibir retos y para que reprueben lo que hacemos. Y en este espacio hoy vamos a descubrir cómo podemos aprender espiritualmente a crecer desde estas oportunidades que las etiquetamos como feas o malas y que para nuestra tradición, curiosamente, enseñan una disciplina extraordinaria para una vida de integridad. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a nuestro espacio de Parashat Ashavua, en el cual leemos la porción semanal que estamos compartiendo en la sinagoga, si nos ponemos la lente, la mirada, el foco de los maestros jasídicos, de los maestros del mundo místico, y también, y especialmente en este encuentro, de los maestros del Musar, de la disciplina ético-espiritual para el desarrollo de la ética judía en la integridad entre el mundo espiritual intangible y lo que vivimos y manifestamos en cómo actuamos en la vida de los demás y para nosotros mismos. Y nos encontramos leyendo el final de Parashat Vaikra, del libro, de la realidad del libro de Vaikra, Parashat de Jukotay, la última parashat de este tercer libro, que ha tenido... Diferentes escenas fascinantes de aprendizajes, como tiene cada página de la Torah. Y llegando sobre el final, si tenemos una expectativa realmente elevada, nos encontramos con un desafío enorme. El texto comienza diciendo, si siguen mis leyes, si siguen las mitzvot que yo establezco, van a tener abundancia. Serie de bendiciones impresionantes que Dios se compromete a cumplir si hacemos todo lo que Él nos ha ordenado, como vimos la semana pasada, cuando hablamos de shmitá, de cuidar la tierra cada seis años, del jubileo, de cumplir con las ordenanzas de la tradición. Sin embargo, si no lo hacemos, sigue lo que se conoce como la tojeja, el reto, la reprimienda, la desaprobación divina, que es tremendamente violenta y difícil de leer al punto tal que termina con el canibalismo. Por tanto, nos enfrentamos a una lectura de un texto que incluso en la sinagoga quien le toca leer la tojeja se lee muy suave, casi imperceptible porque uno no quiere ni siquiera escuchar qué es lo que va a pasar si uno no actúa como debería actuar. Y ante esta escena, ante el desafío de la tojeja, del reto cuando encontramos este texto, para los maestros del musar, de la tradición ética judía y la disciplina espiritual de crecimiento, hay aquí una lección profunda para aprender sobre la desaprobación, sobre la reprimenda y sobre los retos. En Pirkei Avot, en la obra de la Mishnah, de la sabiduría ancestral judía, el tratado de principios, leemos en la Mishnah 6.6 que hay 48 métodos para adquirir Torah. Torah entendido aquí como sabiduría espiritual, adquirir una elevación de lo que tenemos que hacer. Y en estos 48 métodos de esta Mishnah han sido estudiados durante mucho tiempo, es tradición a veces hacerlos en lagva Omer, porque cada uno casi completa con todos los pasos que tenemos de la cuenta de los 50 días entre el segundo día de Pesach hasta Shavuot, para Kinyan Torah, como se conoce el sexto capítulo de la Mishnah de Abod, que es para recibir la Torah de alguna manera. Y tenemos aquí en estos 48 métodos que uno puede estudiar, un currículum de cualidades espirituales que fueron estudiadas por los más grandes maestros de nuestra tradición por miles de años. Y en esa lista, la número 32 de estas 48 que figura, es justamente la que vamos a ver aquí, porque el principio se llama Oev et Atohejot, literalmente amar los retos, amar no los retos como los desafíos que uno se pone en la vida, me pongo un reto para hacer algo, sino que me reten o retar a otras personas. Es decir, amar la desaprobación, amar la reprimenda, el decirle a alguien está mal lo que estás haciendo o que nos digan esto está mal. Y esto presenta un gran desafío porque los maestros del musar van a poner en juego qué significa esto. Qué significa que uno para adquirir sabiduría espiritual tiene que amar el poder retar a otras personas y ser retado muchas veces en la vida, que es algo que queremos evitar. Y esto es lo que vamos a ver en este breve espacio para esta lección profunda para toda la vida. El hecho que termina en plural, este principio, el oeveta hot ese plural ot significa amar los retos o las desaprobaciones, para los maestros de Musar implica que aquí se despliegan dos tracks, como estamos viendo. Uno es el recibir, desaprobación o retos o rechazo de lo que estamos haciendo y otro es nosotros tener la capacidad de poder desaprobar, rechazar o retar a alguien que está haciendo lo que está mal. Y del ámbito del Musar y la tradición judía tenemos que entender estas dos disposiciones de nuestra alma para ver cómo lidiar con ellas y cómo hacerlo de manera eficiente para nuestra vida. Cuando tenemos que recibir reproches o desaprobaciones para los maestros del Musar tenemos que ver esto como un tiempo destinado a nosotros por otros que en el fondo no tienen ninguna obligación de hacer lo que están haciendo. Es decir que cuando alguien desaprueba lo que estoy haciendo tengo que verlo como un regalo que me está haciendo, me está regalando su tiempo de vida, su existencia para dedicarse a mí, que no tiene por qué hacerlo. Podría ni importarle lo que yo estoy haciendo, pero el hecho es que Trata de decirme que eso está mal, que eso debe ser cambiado, que hay que detener esa forma de lo que uno está haciendo, porque es negativo, porque es malo y recibe un reto, tiene que ser recibido como un regalo. Y por otro lado, los maestros de musar van a enseñar que la cara opuesta, cuando nos toca a nosotros dar lo que llamamos un feedback, que es una devolución, pero básicamente decirle al otro lo que está haciendo y a veces hay que decir cosas que están mal, desde un lugar de amor, dicen los maestros del Musar, es como uno tiene que hacer esto. Si no, lo que uno está haciendo es un insulto o una ofensa. Habiendo entendido estas dos categorías, vamos a ir un nivel más profundo para poder ponerlas en práctica. Cuando tenemos que recibir que alguien desapruebe lo que estamos haciendo, un insulto, el desafío, dicen los maestros del Musar, es que nos cuesta, como hacía la primera pregunta al principio, si acaso nos gusta recibir retos o desaprobaciones, porque tenemos lo que se llama en nuestra tradición del Musar, el Yetzer Arra. Esta es una inclinación hacia el mal, que en este caso funciona como un excelente abogado defensor. En nuestra inclinación es que apenas alguien nos quiera retar o decir algo que está mal, lo primero que hacemos es saltar desde el lugar de gavá, de arrogancia, es decir, de ego, y responder y justificarnos. En vez de escuchar y tener anabá, humildad para escuchar al otro, lo que hacemos es nos ponemos a la defensiva. Por eso lo importante aquí, cada uno de nosotros, como vale y Musar, maestros del Musar, que queremos trabajar esta disciplina y crecer, los maestros dicen, no tienes que amar al que te está retando, sino al reto. Es amar los retos, el hecho de que te corrijan algo, porque es claro que la otra persona tal vez está equivocada. Y no siempre podemos interpretar de qué lado está viniendo lo que viene del otro lado. Pero los maestros del Musar dicen, si el Yed Serrará se activó y quiere defenderse, es porque hay algo ahí que te puede llegar a molestar. Nuevamente, esto quiere decir que alguien puede venir a insultarnos, ofendernos y estar totalmente en desacuerdo. Curiosamente, los maestros del Musar dicen que cuando eso pasa, uno no se queda pensando o analizando, mmm... ¿Habrá algo de verdad en lo que me están diciendo? Pero si esa mera pregunta se llega a articular, está la llave para amar al que desaprueba algo que hicimos. Y por eso tenemos que amar el tiempo que han destinado como un regalo para decirnos algo. Porque puede ser que tomando distancia haya algo de verdad y nos están haciendo un favor. Saber hacerlo es tremendamente complejo, pero es la llave que diferencia al ego que quiere defenderse y que no está dispuesto a escuchar, como el niño que hace... No quiero escuchar, pero como estamos escuchando y algo nos ha perturbado, tal vez hay una verdad, y es mucho más fácil a veces escuchar. Los de afuera que dicen de nosotros, y más si hay algo que es repetitivo, y si muchas personas nos dicen, la verdad que eres muy enojón, o eres muy crítico, o lo que sea que nos digan, y se repite y tiene las instancias, y nosotros tenemos un Yetzirah tan elevado que quiere controlar y desaprobar a todos, y sabemos la verdad, están todos equivocados, tenemos que trabajar la humildad para poder amar que alguien nos dedique el tiempo y que nos permita tal vez, si escuchamos con atención, poder crecer. Por eso, eso es lo primero y lo fundamental, que es tremendamente complejo, pero estamos lidiando con la espiritualidad y la dimensión más compleja que trae el Musar, que es esa apertura para saber escuchar cuando alguien desaprueba algo. Y preguntarnos, ¿por qué me pongo tan a la defensiva? ¿Puede ser que haya algo de verdad en lo que me están diciendo? Y si no lo hay... Tal vez no lo hay, es solamente una ofensa o un insulto. Y a veces hay que saber. Y creo que con el tiempo hay algo instintivo en esto que a veces percibimos. Si la persona está atacando por atacar, o si la mente lo dice. Y algo que dice nos afecta porque nos conmueve y nos llama a algún cambio. Por otro lado, cuando nos toca ser nosotros quienes tenemos que dar alguna desaprobación, retar a alguien, decir que están equivocados, los maestros del Musar lo simplifican en una frase extraordinaria. Solo se puede ser efectivo cuando uno odia la transgresión, pero ama al transgresor. <ríe> es decir, la única manera de que sea válido lo que está sucediendo cuando nosotros tenemos que dar un feedback es que en el fondo amamos a la persona. La vemos como un alma, la respetamos. Porque si no sabemos que lo que se viene es un insulto o una ofensa. Pero si amo al transgresor puedo odiar su transgresión y desaprobar lo que hizo, no al individuo, porque el individuo no es esa transgresión, es simplemente alguien que ha transgredido, pero su alma está mucho más allá que lo que, está, que lo que ha hecho como acción que está mal. Y nosotros, poder ver eso y desarrollarlo es nuevamente tremendamente complejo, pero de esto se trata el musar, el ir a la médula de lo más complejo del individuo para vivir con mayor integridad todas estas emociones y sensaciones que lidian justamente con las dimensiones y las midot, las medidas espirituales de todos nosotros. Por lo tanto, aquí va el ejercicio para poner en práctica esta semana. Y se trata de dos partes, como pueden ver. Tal vez, si no pasan esta semana, en algún momento, nos toque dar un feedback, como decimos, una devolución, o realmente desaprobar a alguien que ha hecho algo que está mal. Podemos tomar la opción de ser cómplices y callarnos, mirar para otro lado. Pero el ejercicio espiritual lidia con desaprobar algo y decir, no estoy de acuerdo, creo que está mal lo que estás diciendo. Y hacerlo no es fácil, porque requiere sacar algo de nosotros que nos invita justamente a ver cuál es mi relación con la persona a la cual le estoy diciendo lo que le voy a decir. Si siento que no estoy conectado en una relación de amor, de confianza, de cuidado con esa persona, tal vez no es el momento aún de hacerlo. Y ese es el desafío de dar el feedback. Entonces, cuando se nos presenta el caso, tomarlo como un ejercicio, y más con alguien que amamos, y plantear esto. No estoy de acuerdo, esto no quiere decir que no te quiero ni te amo, solamente que esto no es correcto. Y ahí hay una oportunidad de crecer espiritualmente en la dimensión de de amar las, las reprimiendas o los retos. La cara opuesta es la obvia, la que ya vimos. Si nos toca recibir un reto, una desaprobación, alguien que nos dice algo, escuchar al Yetzirah, no defendernos, no atacar, escuchar y agradecer primero internamente, esta persona está destinando tiempo de vida de lo que es a mí y eso tengo que valorarlo. Y de ese lugar primero poder decir gracias que está destinando su tiempo a uno y después con mucha sofisticación, paciencia y cuidado analizar si hay alguna verdad y tomarlo como una oportunidad de crecimiento. Finalmente, como expresa Mishlei, el libro de Proverbios, ojaj lejajam beye abeja, reprocha al sabio, critica, corrige, dice la traducción de Ederi, desaprueba al sabio y te amará. Les deseo una excelente semana. Lidiando con esta compleja mirada de amar los retos, amar el reproche, amar y saber dar desde ese amor el reto hacia el otro y saber recibirlo para crecer espiritualmente. Shabuatov y hasta el próximo encuentro. Hasta aquí, teja Torateja va. El estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo año.